0: Formula Bula. Formulabula.
1: Formula Bula. Formula Bula.
0: Je veux être calife à la place du
1: calife. 1000 milliards de mille sabots. Je dirais même plus Presser ce oh. bouton écrit et dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ce roman. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formula Bula, bande dessinée et plus si affinité. Bienvenue pour cette rencontre Formula Bula sur Jardin d'Hiver avec moi, Gilles Clément, Fred Bernard et Simon Huraud, que je vous présenterai tout à l'heure. Avant, euh, je vous ai préparé une petite introduction qui m'a été inspirée par euh, euh, le discours qu'a fait euh, Raphaël Barban, directeur artistique euh, du festival euh, hier, puisque euh, pour définir la nature du festival Formula Bula, il parlait d'un festival en mouvement. C'est-à-dire un festival qui s'ensemence tous les ans, de tous les acteurs de la création, les artistes bien sûr, mais également tous ceux qui les accompagnent. C'est-à-dire un festival en évolution, comme un jardin, un espace où on peut découvrir, observer, s'émerveiller de toutes les formes d'expression artistique vivante et renouvelées d'année en année. Forcément, cette idée de festival en mouvement m'a rappelé le concept mis au point par Gilles Clément, avec nous cet après-midi, qu'il a théorisé dans son livre « Le jardin en mouvement » en 1991. Un jardin en mouvement, c'est-à-dire un jardin qui se déplace, se transforme au gré du réensemencement naturel des graines d'année en année. C'est un jardin qu'on accompagne plus qu'on contrôle. C'est un jardin avec qui on fait et qu'on ne fait pas contre. Cette analogie entre le vivant et la création qui fait l'ADN du festival Formula Bula n'est pas une simple métaphore. Elle est le point de départ d'une réflexion esthétique, philosophique, sur qu'est-ce que l'art dit de notre relation au monde et de la perception de la nature qui nous entoure. Cette nature qui nous entoure est d'autant plus déterminante aujourd'hui qu'elle concerne des enjeux écologiques qui sont les nôtres face au dérèglement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. C'est pour ça que je suis ravie de pouvoir, cet après-midi, discuter sur ces sujets avec trois jardiniers, qui sont aussi trois dessinateurs, impliqués dans une relation intime avec la nature. Et donc, je vous propose un peu de mettre les mains dans la terre de la pensée, d'interroger le processus de création artistique en lien avec la manipulation du vivant et ses représentations. Avant de commencer la discussion, je vous présente très brièvement mes interlocuteurs. Donc Gilles Clément, s'il est nécessaire de le présenter, Jardinier, puisque c'est comme ça d'abord que vous vous présentez, mais vous êtes en fait botaniste, entomologiste, paysagiste, écrivain. Et vous avez aussi participé, en fait vous êtes quelqu'un qui est dans le fer dans « Faire des jardins », vous en avez fait beaucoup. Vous avez participé à la création du, à Paris du parc André-Citroën, du Quai Branly, de l'Arche de la Défense. Vous avez aussi fait le domaine de, du Rayol dans le Var. Vous avez surtout votre propre jardin dans la Creuse. Et vous avez écrit beaucoup de livres qui théorisent ces concepts de jardin en mouvement, de jardin planétaire ensuite à l'échelle de la Terre entière et la notion de tiers-paysage. Fred Bernard avec moi, dessinateur de BD Illustrateur, scénariste, alors beaucoup de livres, Fred, je ne vais pas tous les présenter. L'aventure surtout de Jeanne Bikini en BD, mais aujourd'hui on va parler plutôt de celui-ci, le carnet d'un voyageur immobile dans un petit jardin, qui est en fait un facsimilé d'un carnet de bord comme un journal intime, des prises de notes et des réflexions que suscite tous les jours ton jardin en Bourgogne à Savigny-les-Bones, et euh, des petites notes que tu fais par rapport aux, aux observations que tu fais directement dans ton jardin ou dans les balades euh, qu'il y a autour. Simon Hurot, auteur de BD aussi, euh, une quinzaine d'albums que je ne vais pas tous citer là. Je me permettrai juste de euh, citer la petite collaboration avec euh, Pascal Rabatté. Donc c'est Crève saucites tout simplement parce que dans l'album dont on va parler, qui est l'Oasis, petite genèse d'un jardin biodivers. On voit apparaître « La maman » de Pascal. C'est un album que vous avez choisi d'écrire pour raconter en fait, votre expérience dans votre propre jardin, en Indre-et-Loire, notamment après avoir entendu à la radio la démission en direct de Nicolas Hulot. Et donc, vous avez eu envie de montrer comment, dans votre propre jardin, même si tout va mal, on peut quand même essayer de favoriser la biodiversité. Dans ce livre « L'Oasis », il y a une préface qui a été écrite par Gilles Clément. Et Gilles Clément, comme je vous ai dit, qui a écrit beaucoup de livres, et dont son dernier livre, qui est paru en avril dernier, « Notre-Dame des plantes », qui est donc une variation à la suite de l'incendie de Notre-Dame, où Gilles invente une renaissance de Notre-Dame après l'incendie, ouverte vers la lumière, et donc ouverte à une cathédrale végétale, où le vivant en fait reprend ses droits et où on ne reconstruirait pas l'église, mais où, en fait, la nature reprendrait la vie. Voilà, l'introduction était un peu longue, mais c'est pour vous dire un peu où nous en étions. Avant, j'aimerais qu'on pose cette question du dessin avant de poser la question de, de cette relation à la nature, ou bien avec, c'est-à-dire que si on parcourt ce que vous écrivez ou ce que vous dessinez, le principe fondamental, c'est l'émerveillement, au départ. Ma question est très simple au départ, c'est quel lien faites-vous entre le geste de dessiner et les gestes de jardiner, quelle est la relation que vous mettez Est-ce que ça vient de cet émerveillement que vous ressentez avec la nature Est-ce que c'est une relation de désir Est-ce que ce désir est le même Et est-ce qu'il est, qu est peut-être différent, dans le sens quand vous allez dessiner, vous allez être sur une feuille blanche Quand vous allez jardiner, vous allez être sur un terreau, un terreau qui est vivant, qui veut commencer. <rire> Peut-être Gilles, parce qu'en fait, euh, évidemment, euh, Fred et, et Simon sont des dessinateurs euh, qui publient comme cela. Mais en fait, euh, vous aussi, vous avez commencé à dessiner très jeune, euh, Gilles. Euh, vous dites, dans le petit livre que j'ai amené, Je chemine avec euh, Gilles Clément, qui est édité au Seuil et qui est très intéressant puisque c'est un entretien sur toute votre vie. Et vous dites qu'au euh, lycée, vous dessinez beaucoup. Est-ce que l'acte de dessiner a précédé ou a été concomitant de votre jardin que vous avez commencé aussi très tôt
2: alors c'est pas tout à fait la même chose parce que l'acte de dessiner dans l'histoire que vous suggérez là qui est plutôt celle très difficile à de, 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 de définir d'une de, quête de, de quelque chose qui a de l'importance mais dont on ne sait pas très bien comment elle va se présenter cette chose là et on cherche à la dessiner et la, en fait c'est l'inconscient travail. Et donc, ce qui résulte, le résultat de cette espèce de mécanique invraisemblable, ben c'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas imaginé. C'est une des catégories, une des possibilités du dessin. Parce qu'il y en a d'autres. Et euh, celle-là, elle a commencé très jeune, dans mon cas, bon, voilà. Parce qu'il y avait des, des cours où je ne comprenais absolument pas ce qu'on m'enseignait. Donc, qu'est-ce que fait la main La main qui, qui va écrire quelque chose que dit le professeur, sauf qu'au bout d'un moment, moi, ben ne comprend même pas ce que ça veut dire ces mots-là et la main dessine peut-être quelque chose qui est un, un petit peu dans le paysage de, du fond de la classe, les gens mais finalement il arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu mais vraiment pas du tout l'inconscient, c'est le travail de l'inconscient et ce truc-là m'est revenu beaucoup plus tard euh, il n'y a pas très longtemps hein, euh, toutes, euh, dans les années 2000 comme ça c'est enfin, si plus dire, pas très longtemps bon, c'était les réunions professionnelles où vraiment on s'ennuie quoi c'est pas possible qu'au bout d'un moment on, on arrête d'écouter les gens qui s'échangent qui échangent entre eux et, mais on fait semblant d'écrire hein, et donc la main est alors là et là là, par contre c'est limite parce que arrive. Hein, c'est toujours des personnages ça commence par le haut de la page il hein, y a un ou deux mots d'écrit puis c'est tout puis là il commence à y avoir une tête, des cheveux des machins, une position <rire> etc et c'est arrivé plusieurs fois que arrive quelqu'un un portrait de quelqu'un qui est dans la salle que je ne suis pas du tout en train de dessiner, hein, pas du tout. Donc il est rentré dans le cerveau, avant, il ressort là. Waouh Alors là, c'est embêtant, je, je ferme, je plie, je ne peux pas, parce que ce n'est pas gentil. Donc il y, y a ce côté-là qui est assez étonnant, hein, qui joue beaucoup, et puis il y a quelque chose d'autre euh, qui est la, la nécessité de représenter pour parler du métier qu'on fait, qui est le paysage, hein, paysage. Par exemple, moi je suis professeur aussi, j'ai donné des cours, et j'ai toujours apprécié beaucoup, beaucoup plus... Ce qui était représenté par un étudiant du paysage qu'il voyait que ce qu'il pouvait prendre en photographie. Bien sûr, il y a le cadrage. Le cadrage... Il donne euh, les limites de ce qui est sous l'étendue du regard en le focalisant. Bon d'accord, mais donc il y a une signature là, par le cadrage. Mais ce n'est pas quand même ça. Le dessin, c'est un choix. Le dessin de ce que l'on représente. On choisit de représenter ça avant toute chose. Ils ne le savent pas hein quand ils dessinent, les étudiants. Ils ne savent pas qu'une un, d'une manière euh, inconsciente, ils choisissent ça plutôt qu'un que arbre ou une maison ou un chemin ou quelque chose, plutôt que... Et l'autre, l'autre, tu ne feras pas pareil. Parce qu'il n'a pas la même sensibilité, il ne fait pas le même choix. Et ça, c'est très, très intéressant. Il y a 30 étudiants, le même paysage, la le même obligation de représenter. Ça, pour euh, parler du projet qu'ils vont, qui vont faire dessus, il y a 30 dessins différents et il y aura 30 projets différents. Et ça, je trouve ça très, très bien. D'où l'intérêt de, de quelque chose qui est de l'ordre du dessin, parce que c'est unique. Quoi. Ça n'a rien à voir avec... Euh, la copie intégrale. Donc voilà, ce sont deux, deux choses euh, vraiment que je sépare quand même, malgré tout. Le, le rôle de l'inconscient dans ça, c'est toujours, toujours l'étonnement la surprise, ça oui. Alors, les dessins qui viennent de l'inconscient dont je parlais, on les finit consciemment. Hein. On découvre un truc et on le finit à la main. On dit oui, oui, non, bah, non, bah tiens, je vais lui faire comme ça, machin, toi mais au début, ça démarre comme ça. Et puis l'autre catégorie, c'est mon expérience personnelle, hein, ce n'est pas forcément la vôtre, hein, qui est le, de, de, de faire un, un choix dans le paysage hein, pour dire quelque chose de plus, ce qu'on estime comme étant le plus important.
1: Alors Fred, par contre, toi, tu as un, un rapport au dessin qui est, qui est plus intime, d'autant que ce livre, en fait, ce livre n'était pas destiné à être publié, c'est complètement gratuit. Qu'est-ce qui te pousse en fait, à, à aller dans ton jardin tous les jours et choisir de dessiner telle ou telle plante. D'autant qu'en fait, tu regardes au jour le jour les évolutions de comment une fleur va éclore, de comment elle va faner, de comment elle va se faire manger par un escargot, ouais. toutes ces choses. Et c'est une relation très intime puisque, encore une fois, je disais que ce n'était pas destiné à être publié. Quel rapport Quel besoin
3: euh, En fait, ce merveilleux métier de dessinateur qu'on pratique quotidiennement. Moi, je m'en échappais, même si je l'adore, quand je voyage et que je dessine comme quand je suis gamin et que je vais apporter des souvenirs en fait, juste pour le plaisir. Euh, moi, j'ai quitté la campagne où j'ai grandi, 8 ans à Lyon, 15 ans à Paris. Un gros manque de verdure quand même. Il y a 4 ans, j'ai quitté Paris avec un fils qu'on avait 9. Jusqu'à ce qu'on y vive à l'année dans cette maison, je prenais des notes. C'était juste 2-3 petites gribouillis. Je notais les, les dates d'éclosion de telle ou telle fleur et je regardais par... C'était pas... Une étude sur le climat, mais. Enfin, je voyais. Et les vignerons autour font la même chose avec leurs vignes, mais on voyait bien que ça arrivait de plus en plus tôt, et puis que c'est du coup les, le gel. Enfin, je notais, voilà, des tas de petites observations. Et je m'étais promis, le jour où on, on quitte cette ville, je me mettrais à dessiner dans le jardin, et pour accompagner aussi, pour un peu embarquer mon fils aussi dans ma passion, quoi, parce que ça fait 25 ans que je vais dans des classes, que je rencontre des enfants avec mes albums jeunesse. Et je vois bien que même à la campagne, il euh, n'y a pas forcément un grand intérêt euh, pour euh, ce qui les entoure. Enfin, nommer les oiseaux, tout ça, euh, c'est... Bah, on n'était peut-être pas très nombreux dans ma classe non plus en CM2 à le faire, genre, je ne me souviens plus. Mais là, je suis toujours un peu paniqué à l'idée de comment ils peuvent juger qu'il manque des oiseaux qu'ils ne peuvent pas nommer. Comment ils peuvent euh, s'inquiéter de quelque chose qui pourrait disparaître, qu'ils ne regardent pas et donc euh, mon fils aussi pourrait être embarqué dans toute autre chose et là en fait je le force un peu avec moi et donc c'est vrai que c'était pour lui un peu pour savoir d'où vient telle plante euh comment elles réagissent bah aux intempéries, tout ça. Et c'était vraiment euh, pour euh, la famille, comme, comme mes carnets de voyage, où seuls les amis et la famille les voient, en fait. C'est Alma Michel, mon éditeur jeunesse, hein, puis historique, je dirais, qui m'a dit, mais il faut faire un livre avec ça, mais c'est écrit comme des listes de courses, quoi, fromage blanc, enfin c'est vraiment écrit comme... Euh... <rire> C'est pas une lettre d'amour, quoi. Je ne suis pas appliqué. Et le dessin pur pour le dessin, bah là justement, donc je ne gomme pas, il n'y a pas de crayon, c'est direct. Et donc parfois, il y a un pivert, il est horrible, la tête complètement loupée. Mais je m'en fiche parce qu'on sait que c'est un pivert, puisque c'était pour moi. Mais il ma... y a plein de pages que j'aurais voulu refaire, mais on a, on a décidé d'en faire un fac tel que c'est sorti ce jour-là. Voilà, donc c'est un pur plaisir de faire.
1: Alors Simon, euh, l'Oasis c'est quand même un, un livre euh, euh, qui a été dicté par une, une nécessité, une nécessité de transmettre, une nécessité de, de dire euh, quelque chose que tu faisais depuis depuis dix ans quand même maintenant. Enfin, et et c'est pas dessiner ce jardin, Comment tu es quand même habitué à faire des espèces que tu appelles les livres d'or, euh, des inventaires de ce que tu regardes dans le jardin où euh, c'est ce livre-là qui t'a obligé à aller dans ton jardin et à, et à prendre des points de vue euh, et à dessiner
0: Oui, donc en effet, non, je, je dessinais pas... Je faisais pas de croquis de jardin, contrairement à Fred. J'avais pas un carnet de mon jardin euh, à la base. Mais il y a eu un déclic où, en effet, je me suis dit, mais... Euh, ça fait des années que je réfléchis à comment parler de toutes ces choses-là par la fiction. Je trouvais pas le moyen. Et comme je l'ai dit dans la préface, là, je crois que le, le déclic, ça a été la démission de Nicolas Hulot euh, de, de son ministère et... Quand ils parlait de la biodiversité qui font comme neige au soleil, je me suis dit ben « Oui, mais au fait, la biodiversité, moi, à ma petite échelle dans mon jardin, on est parti de zéro. Et aujourd'hui, il y a une vie folle qui est revenue. Donc il est possible aussi de la faire revivre, renaître. La nature a visiblement une résilience pas si difficile que ça à mettre en action. » Donc, j'ai convoqué tous mes souvenirs parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'archives de, de, de toutes ces années de jardinage. Là, le, le livre pro, se passe sur dix années de jardinage. Et puis, euh, puis, au fur et à mesure que je le faisais, je retournais dans le jardin. Pour, euh, parce qu'évidemment, quand je dessinais, je me demandais un peu comment était déjà la feuille de vigne, tel, tel arbre, telle forme. Et je me suis d'ailleurs aperçu que c'était assez difficile de dessiner un jardin parce que c est, c est finalement, c'est des, des volumes, c'est des formes abstraites. Mais chaque arbre a sa personnalité quand même malgré tout. On ne va pas dessiner le prunier comme on dessine le noisetier. On ne va pas leur donner la même couleur. On va quand même essayer d'esquisser un peu la forme des feuilles pour les, les, les différencier les uns des autres. C'était un gros défi, très, très compliqué. En plus, je ne suis pas forcément très à l'aise avec la couleur à la base. Le vert est une couleur que je n'aime pas du tout utiliser. Là, actuellement, je travaille sur un projet qui se passe au Groenland. Sur 180 pages, il n'y aura pas de vert du tout. Donc euh, là, je n'ai pas eu le choix. J'étais euh, confronté à la verdure et... Euh, voilà, c'était le défi jusqu'au bout, mais comme, comme Fred, j'ai deux pratiques du dessin, je pense. J'ai le, le dessin au service de l'histoire, donc la bande dessinée, et le dessin plaisir, le dessin récréation, le, le carnet, finalement. Le carnet qu'on va sortir en voyage, qu'on va sortir dans le train, qu'on va sortir tous les jours. J'en ai toujours un dans, dans mon sac, dans ma poche, et, euh, et là, c'est la, la, la vraie liberté. Et c'est aussi, euh, par le carnet, le plaisir, c'est apprendre à mieux voir, finalement on n'aura jamais aussi bien vu quelque chose que quand on l'aura dessiné. Donc quand on sort son carnet dans son jardin, ce que Fred fait quotidiennement, on redécouvre son jardin et on va dans, le, dans les moindres détails et, et sortir son carnet. Ben, c'est aussi se rapprocher, puis commencer à voir quelle vie il y a qu'on n'aurait pas vue en restant à trois mètres de, de, de telle fleur ou telle plante. Dès qu'on commence à dessiner, ben, on se pose. Ça dure un certain temps, donc on voit se passer des tas de choses. Le dessin, je trouve c'est une bonne approche du, du jardin. Ça, ça permet de mieux faire connaissance avec son jardin. On le rencontre plus intimement parce qu'on va plus longtemps et plus près.
1: Oui, l'observation est, est en fait plongée dans son point de vue. Mais c'est aussi choisir. C'est ce que tu disais, Gilles, aussi. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on va représenter. Dans ce choix qu'on fait, il y a des choix conscients. Il y a c'est-à-dire les, les, les choix conscients dont parlait Fred, de dire euh, par exemple, il euh, bah, faut nommer le vivant euh, pour transmettre à, à Melvin, mon fils, j'ai besoin de lui dire ce que c'est qu'une maison, j'ai besoin de lui représenter ce que c'est qu'un pan du jour ou un, un macaon, et donc pour ça j'ai besoin de représenter. Gilles, tu as fait aussi euh, des études entomologistes, euh, un, une approche scientifique et naturaliste finalement de, de ces représentations du vivant, en quoi euh, elles sont à la fois utiles pour euh, rendre compte de la perte, de, à la fois de la richesse de ce qu'il y a autour de nous et de ce qu'on perd, puisqu'on ne peut pas euh, savoir ce qu'on perd si on n'a pas pris conscience de ce qu'il y avait, et en quoi, selon toi, ces représentations sont aussi tributaires euh, d'une approche scientifique et peut-être euh, la nôtre, parce qu'en fait, quand on regarde les, les planches que euh, vous faites euh, instinctivement, vous les dessinateurs, on retrouve euh, des planches euh, de papillons, par exemple, d'entomologistes euh, du 19e siècle, enfin, d'une science qui s'est construite quand même dans la classification, dans des choses comme ça, qui sont pas euh, propre à toutes les cultures non plus dans la représentation comment euh, toi tu réfléchis euh, là dessus gilles
2: avant de répondre à la question je voudrais juste revenir sur le verre parce que c'est assez étrange, mais dans l'histoire de, des gens qui représentent, qui travaillent avec les couleurs, le vert a toujours posé un problème. C'est compliqué. Et les peintres qui se sont mis à faire des tableaux, des paysages, qu'on a appelés d'abord les paysagistes, avant que ce soit un métier de gens qui travaillent sur le terrain, etc., c'était des peintres. Ils évitaient cette couleur-là. Mais vraiment, hein. Et quand on, quand on voit les impressionnistes et d'autres peignent les, des choses des, avec plein plein de couleurs, hein, surtout à l'automne, parce que là, vraiment, il n'y a plus de vert, quoi. on est dans des couleurs très chaudes. J'habite dans la Creuse, une région qui s'appelle la Vallée des Peintres. il serait désolé aujourd'hui, hein, parce que c'est moi ce que j'appelle l'inversion du paysage. Il y avait, avec l'arrivée des machines et des produits, etc., mais surtout les machines, on n'est plus du tout venu s'intéresser et exploiter les terrains en pente. Donc ces terrains en pente qui étaient très ouverts, pleins de bruyères, parce que c'est un sol acide et ces plantes poussent là et elles dominent. C'est ça qu'ils venait peindre, la bruyère quand elle fleurit. Et les fougères quand elles sont rousses un peu plus tard à l'automne. Donc pas de verre, quoi. Mais bon, ça a été abandonné. Vous n'avez plus aucune espèce de machine qui passe là depuis déjà les années 60. C'est devenu des forêts. Il ne viendraient pas peindre. Je crois pas. Donc il y a quelque chose là. Et moi, bon, je l'ai expérimenté aussi. J'ai essayé hein, avec des crayons de couleur, avec de l'huile, avec tout. Et effectivement, et, et je suis pas le seul. Enfin, hein, euh, je, je sais pas, la, tu n'es pas le seul. Et il y a plein de gens qui, qui abordent cette question-là en disant ouais, c'est trop dur, quoi. Peut-être parce que c'est c'est pas complètement défini, parce que je ne sais pas pourquoi. Le mois d'août, par exemple, vous avez des unités de verre vert, le paysage devient neutre et quasi ennuyeux alors qu'il ne l'est pas au printemps et qu'il ne l'est pas à l'automne donc il y a un truc quoi alors pour répondre à l'autre la, question quand on dessine une plante on la garde en mémoire mais vraiment et complètement et toujours quoi. on ne pourra pas l'oublier quand on en fait la photo, là, c'est pas la peine, on l'oublie tout de suite. Et quand on fait un herbier, ce qui est quand même un peu entre les deux, là, pour le coup, parce qu'on a l'objet, c'est pas aussi performant que quand on fait l'effort du dessin. Ça n'a rien à voir, parce qu'il faut aller regarder les moindres détails, les, les poils, c'est-à-dire les plumes, enfin bon, <rire> toutes sortes de petites choses importantes, de variations de couleurs, du tissu végétal, enfin, c'est pas du tout facile, mais on l'oubliera pas. Et ce que nous faisait faire... Les enseignants, les scientifiques de l'époque, moi j'ai fait des études d'ingénieur, pas l'air comme ça, mais bon. C'était avec une très bonne formation à l'époque parce qu'on avait vraiment des professeurs d'entomologie, de botanique très sérieux, et notamment la botanique. On nous faisait faire des herbiers, mais on nous demandait des fiches avec des dessins. On dessinait, Ben ça, c'était parce que c'était sur ces fiches qu'on pouvait mettre le nom des familles, etc., toute la classification systématique et scientifique, bon qui changent. Hein, en ce moment, on est en train de changer tous les noms des plantes. C'est agaçant, mais bon. Alors, Elles sont restées en mémoire, mais avec les noms euh, de l'époque. Hein. Quand on me dit euh, que la plante envahissante, là, la renouée du Japon, vous voyez, tout le monde en parle. Bon, C'est un polypodium japonicum ah non, ça s'appelle Renutria, elle n'a plus le droit de s'appeler polypode, alors que c'est la famille des polypodes, c'est les ce qui veut dire le plusieurs genoux. Quand vous regardez la plante et que vous la dessinez, pour le coup, là vous voyez bien qu'à chaque... vous avez un gros truc qui ressemble à un genou, quoi. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. C'est une description vachement intelligente, quoi. Et ben non. Elle va s'appeler Renoutria parce que M. Renoutre l'a découvert finalement avant tout le monde. C'est très agaçant. Les taxonomistes qui reviennent en arrière, là, et... sans utiliser un mot qui est descriptif et qui a une vraie valeur importante par rapport à la plante. Renoutre, on, on est content, hein, il est gentil, ok. En fait, ça ne décrit pas la plante. Hein.
1: C'est vrai, sur ces noms, Fred, toi, tu, dans, dans, le, dans le livre, tu joues beaucoup sur les, les noms vernaculaires, à essayer d'aller chercher les, les légendes de ce qu'on a pu dire. Euh, comment ça se passe quand on dessine un insecte À un moment donné, tu dessines les papillons. Tu lui dis, euh, attends, euh, trois secondes, mon gros, euh, j'ai pas fini de dessiner. Comment se passe, en fait, le, ce, ce dialogue, en fait, avec euh, le vivant Est-ce que c'est vraiment sur le vif ou est-ce que est, tu reconnais un animal et ensuite tu vas l'identifier dans un livre euh, ou c'est vraiment pris sur le vif euh, où, euh... ça dépend de la rapidité de l'animal <rire> mais
3: mais pas... c'est très simple en fait j'ai une paire de jumelles à l'étage, une rue de chaussée
1: <rire> parce
3: qu'il faut être euh, tout de suite là quoi. et donc évidemment l'oiseau par exemple il y a des oiseaux que je vois passer une fois par an ou même accidentellement il se pose là euh, je veux me souvenir qu'il est passé là et donc euh, parfois je les reconnais pas, je les connais pas et donc euh, jumelle et après je me dépêche de, pendant que c'est encore frais d'essayer le... de trouver ce que c'est et puis quand j'ai des doutes j'appelle des copains qui sont plus calés que moi je suis un peu d'anthropomorphisme. En fait, j'imagine que tous ces animaux, parce qu'il y a des millions d'aventures qui se passent dans un rayon, c'est plein de petites aventures. D'animaux qui se rencontrent, qui communiquent, forcément. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, ça dépend des animaux. Mais en tout cas, ils sont tous comme ça en lien. Et donc, moi, je m'amuse. Alors, je les fais parler parce qu'ils pensent à quelque chose, forcément. On voit bien qu'il y a ceux qui s'évitent, puis il y a ceux qui se retrouvent. Et, et puis, on voit bien que la limace, elle est trop contente quand il y a telle plante qu'elle arrive à atteindre et puis que c'est son péché mignon il n'y en a plus en eux. Enfin, donc je m'amuse à, à imaginer ce qu'elles ressentent ça m'amuse moi ça fait rire mon fils et puis moi j'adore ça euh, depuis tout petit quoi. et puis il y a ce fameux magazine La Hulotte où on m'a abonné quand j'avais euh, je ne sais plus enfin, je les ai tous maintenant mais ça c'était un peu ma bible quoi. puisque c'était plus pointu que tout ce que je trouvais comme livre adapté aux enfants pour nous raconter la nature. C'était beaucoup plus pointu. Toutes les dernières recherches elles sont compilées. C'est incroyable. Et donc c'est aussi dans cet esprit-là que j'ai abordé. Le... Parce que c'est pour rigoler, pour me détendre, pour... Il y a plein de choses tristes, mais observer la nature, je trouve ça c'est hyper joyeux. Enfin moi, ça me fait un bien fou. Quoi. Quand je vivais à Paris, je m'attardais là où personne s'arrête. Quoi Je passais un temps en rentrant de l'école. Enfin à regarder ce que personne regarde. Et moi même aller toucher. Ça me faisait. Enfin, J'avais peut-être un problème, mais un manque. Mais j'allais toucher les, les pauvres plats de bande, hein, pas pas des choses aménagées, quoi. Et, euh, et donc, je reste dans ce truc-là. Retrouve... C'est un plaisir.
1: Oui, on retrouve ce plaisir de, de la collection dans le bon sens du terme, dans ton livre, Simon, parce que toi, c'est une joie à chaque fois de voir arriver une nouvelle bestiole dans ton jardin. Je pense notamment à cette espèce de limace blanche bizarroïde. Alors, toi, comment ça se passe Comment tu reconnais Comment tu les dessines Est-ce que tu vas voir tel ou tel livre, tel ou tel sur Internet Comment tu les redessines ensuite et comment... Tu peux comme ça te, te dire, ah bah oui, là euh, j'ai installé ma mare, donc j'ai telle libellule, euh, des choses comme ça.
0: Oui, alors je les identifie avec des guides. Moi j'aime bien les livres. J'aime bien euh, quand je vois un insecte ou un oiseau, aller le chercher dans, dans mon livre et, et le trouver. Je c'est mon premier réflexe, si vraiment je le trouve pas dans mes guides, euh, les insectes ou les araignées, c'est pas évident, il y a quand même une, une foule considérable et, et c'est difficile de les avoir, les avoir tous dans les livres bah, je, je, je vais avoir recours à internet mais depuis que loisie s'est sorti et même un petit peu avant, un peu comme Fred finalement j'ai commencé un carnet du jardin parce que finalement, le fait d'avoir travaillé sur ce livre, ça m'a mis le, le pied à l'étrier. Et chaque fois que je vois, j'observe quelque chose de nouveau, je, je le consigne. Donc euh, tout, tout les, enfin, tous les ans, il est sorti il y a un an, mais depuis deux ans, j'arrête pas de découvrir des nouvelles espèces. Je les, je les note, je les croque directement sur le motif quand je peux, quand elles sont pas trop rapides, quand elles sont pas envolées. Mais alors, sinon pour les, les pages du livre et pour tous les insectes et les oiseaux du livre, je les dessinais d'après les livres. L'idée, comment dire, c'était pas de, de, de faire du, du sur le vif. On, on pas, finalement, on n'a pas vraiment les projet. Là, moi, je racontais une histoire et puis à certains moments, je m'arrêtais pour dire en parlant des papillons, ben c'est formidable, j'ai pu observer tout cela. Et alors du coup, je, je me fais plaisir à faire une planche complète de papillons parce que j'ai ai toujours aimé les, les vieux livres de sciences naturelles. J'aime bien l'esprit collection aussi, finalement, euh, dans, dans un jardin. On va pouvoir se dire, euh, c'est génial, j'ai tant d'espèces de longicornes ou de, ou de papillons d'urne. Et euh, dès qu'on a une nouvelle, elle vient s'ajouter à la collection, euh, même si ce n'est pas à nous, ce n'est pas dans une boîte, c'est dehors, c'est vivant, ça vient, ça s'en va... Mais on aura fait connaissance, on aura rencontré un nouvel individu. On pourra vraiment dire qu'on le connaît quand on l'aura dessiné et qu'on connaîtra son nom, finalement. Parce qu'au bout du compte, c'est nos, nos voisins directs. Moi, si je passe la porte de ma maison que je me retrouve dans mon jardin, j'ai tout un voisinage de plantes et d'animaux. C'est quand même dommage de ne pas les connaître. Après, il y a des gens qui choisissent de n'avoir que des choses qu'ils connaissent. Ils auront une pelouse et telle et telle plante qu'ils auront achetée chez le pépiniériste au moins ils connaîtront tout, ils seront tranquilles. Mais avoir des surprises et de l'imprévu, c'est quand même un peu le sel de la vie, Enfin, pour moi en tout cas. Et ça me fait plaisir chaque fois que je fais des, des, des nouvelles rencontres, ou que, que je revois un insecte que je n'avais pas vu depuis très longtemps, ou un oiseau euh, que j'avais vu que deux fois jusqu'ici. Donc... Euh je chasse avec le, le carnet de croquis, on va dire.
1: Mais euh, oui, justement, donc euh, un jardin, est-ce que c'est un projet Tu as employé deux mots, tu as employé projet et le côté imprévisible. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une espèce de balancier entre ce qu'on a envie d'avoir au jardin et le lâcher prise. Par exemple, quand on lit Fred, toi, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine un certain laisser aller hein, dans ton jardin. Euh, Gilles, c'est quoi un jardin Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on projette Quel est le degré d'intervention euh, en fait euh, au jardin Qu'est-ce que c'est finalement ce, ce jardin en mouvement où, où on accompagne Où est la, la prise de contrôle Où s'arrête euh, l'intervention
2: Alors le jardin en mouvement, c'est effectivement quelque chose qui est né d'une observation et qui s'est débarrassé. Enfin, de l'époque, je me suis débarrassé de tout ce que l'on m'avait appris parce qu'on m'avait surtout appris à tuer. Donc, évidemment, que pour euh, un jardin et profiter d'une diversité animale ou végétale, euh, se dire « Ah ben non, pour regarder cette plante, il faut que je tue toutes les autres à côté », etc., c'était quand même ça, malgré tout, même si l'enseignement dans ces études d'ingénieur que j'ai pu faire était vraiment remarquable. En fait, sur le plan de la connaissance du vivant, mais pas en fin de cursus, quand il fallait euh, apprendre à, à gérer. Et là, ça devenait un, un, vraiment un massacre, quoi, on peut dire. Donc moi, quand j'ai pu acquérir un terrain et décider de faire un jardin, j'ai commencé par observer, et, et ça avait pris un certain temps avant que même j'intervienne. En voulant respecter à la fois la diversité et les comportements, de cette diversité, j'en suis arrivé à respecter quelque chose que je n'avais pas prévu, qui est le déplacement des espèces sur le terrain, comme les plantes, les animaux se déplacent, mais déplacement des plantes. Et c'est classique avec les plantes annuelles, à cycle court, sont des plantes qui ne survivent que par leurs graines, elles ne peuvent pas repartir du pied, ce pas des vivaces, c'est les graines qui vont aller se balader, qui vont renaître plus loin. Et donc ça change la, la, la disposition dans le, dans le paysage. Si je respecte ça, pour garder l'espèce, ben à ce moment-là, le jardin, il change d'architecture d'une année sur l'autre. Et c'est ça qui a donné lieu au terme jardin en mouvement, surtout à partir d'une plante vagabonde qui est une, une grande berce du Caucase, qui est énorme et qui a beaucoup, beaucoup d'importance dans la, dans la fabrication du paysage. Donc ça, c'est une vraie prise de position qui est très importante, qui est de dire ben, j'accepte, y compris si cette plante qui arrive là euh, n'était pas là auparavant. Ça, c'est un débat, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense que le vagabondage a toujours existé. Le voyage des plantes, euh, ce n'est pas nous qui l'avons. On fait que l'accélérer, mais il a toujours eu lieu. Avec le vent, les animaux les oiseaux. Ce qui est dit dans les, les travaux, les dessins de l'Oasis et de... Et comment tu l'appelles, Fred Le carnet d'un
1: voyageur. Ah animaux, oui, le carnet
2: d'un le le voyageur. Donc le carnet, <rire> c'est que il, il y a, dans les carnets, il y a quelque chose qui est la révélation de la complexité de la diversité de la, tout simplement de la diversité mais aussi des, 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 des micro-écosystèmes c'est des relations qu'il peut y avoir euh, et, et les insectes et les oiseaux ils parlent, ils parlent hein, pour dire justement tout ça ils parlent de ça ils ne sont, sont pas isolés d'ailleurs une plante non plus ne l'est jamais elle n'est pas là, elle est en relation avec euh, une chenille, un champignon un oiseau, etc. Quoi, tout le temps, on trouve ça avec l'émerveillement qu'il peut y avoir. Mais dans l'oasis, c'est vraiment, il ne le sait pas, hein, Simon, c'est politique. C'est un changement de modèle culturel. Là, on est avec le carnet, on est dans la, le rapport à la vie en dialogue avec. C'est merveilleux. Et c'est ce qu'il faudrait que tout le monde puisse accéder. Pour, et c'est très facile à faire à partir des, gens, des petits. On peut, on peut les, les faire s'émerveiller facilement comme ça. Pour le changement de modèle culturel, ça, c'est beaucoup plus difficile. Et il se trouve que cette famille arrive dans un terrain où il y avait un truc complètement débile avec une haie de tuya taillée, enfin, un machin sinistre, et, et puis que ça, c'était pas la vie, ça représentait pas la vie, mais ça représentait le propre. C'est la bienséance, ce qui était convenu de faire, le, ton, le gazon bien tendu, etc. Et tout change. Tout change parce qu'on regarde les choses autrement, on les accepte autrement, donc c'est extrêmement important. Et moi j'ai reçu les dessins de, de Simon comme ça. Je connaissais pas, on se connaissait pas, hein. pas encore colorié, on va <rire> pas le faire. Et là, je me suis dit waouh, là ça c'est vraiment important mais vraiment je blague pas là hein, les deux les deux hein, dans leurs genres différents pour des rôles des fonctions différentes complémentaires ils sont tous les deux extrêmement importants c'est pour ça que j'aurais demandé tout à l'heure la permission de pouvoir euh, mettre des extraits ou je ne sais pas exactement comment on va faire dans une biennale de paysage euh, qui va avoir lieu en 2022 à l'école de paysage de Versailles et dont le titre est la préséance du vivant donc on, on est vraiment sur ce sujet où finalement, euh, quelqu'un qui est un concepteur, quelqu'un qui intervient dans l'espace, euh, etc., fera son projet très différemment à partir de l'idée qu'il y a une préséance donnée au vivant que s'il était dans le fonctionnalisme ou le formalisme traditionnel. Ça n'a rien à voir. Vous, voyez, vous prenez une, une ligne droite comme ça, de point A à point B dans l'extension d'un projet d'urbanisme sur un terrain plat, bah c'est tout droit. On va le faire comme ça. Oui, mais cette ligne droite... Sur plusieurs kilomètres, elle va passer sur euh, un marais où on va voir euh, la grenouille, les machins, etc. Ou une salamandre. Hein. Elle va passer sur, euh, dans, traverser un village où il y aura des humains, quand même. Ça existe aussi dans le vivant. Hein, et, etc. Et tout va être détruit. Mais c'est quoi ce truc Non. On va faire un dessin, hein, ça va faire comme ça. Ça va pas faire tout droit. et Dans notre travail, notre métier est complètement changé. On est obligé d'accepter ce changement. Ça, tout le monde ne l'accepte pas. Hein, mais c'est ce qui est en train de se passer quand même dans les mentalités aujourd'hui. Donc c'est vraiment très important.
1: Alors euh, c'est très intéressant dans cette idée de notion de, de, de projet euh, politique. Parce que euh, je vais d'abord me tourner vers toi, Simon par rapport à, à, à ce projet parce que effectivement, donc l'Oasis, euh, le titre n'est pas seulement une métaphore c'est qu'effectivement tu vas trouver dans le sous-sol de ton jardin un accès à, à une rivière dont tu vas en plus retirer les déchets donc il euh, y a une espèce de vrai nettoyage là pour le coup retirer toute la ferraille que euh, les anciens avaient mis pour combler le trou enfin il y a aussi euh, là euh, du nettoyage pour faire de la vie c'est-à-dire que quand l'esthétique le, propre est nette d'avant euh, en nettoyant parce que les mauvaises herbes avec ce mot qui est de, dans l'éradication des nuisibles enfin tout cette, ce vocabulaire de la guerre qu'on a associé à, à la nature avec euh, à faire de, de ce jardin un lieu de paix où aussi il y a des guerres il y a des guerres avec euh, les frelons asiatiques qui détruisent euh, les abeilles mais euh, un jardin c'est un îlot c'est un endroit où on fait revenir la biodiversité mais c'est forcément un endroit qui est aussi dans le monde il y a aussi des voisins, donc il y a une voisine avec un buis qui se fait attaquer par l'horrible pyrale du buis qui est, qui est terrible et qui pose des questions justement de traitement quand on veut faire un jardin biologique sans traitement, sans, sans traitement chimique, etc. Même sur de la vigne où on va utiliser de la, de la bouillie bordelaise qui est aussi un fongicide il y a des questionnements qui se posent dans la, les actions qu'on va, qu va mener au jardin, mais elles sont aussi complémentaires des voisins et des voisins puisque vous, à un moment donné vous rachetez un bout de potager qui était euh, complètement traité avec euh, où il a fallu tout réenrichir la terre enfin etc donc comment à partir d'un jardin qui est son petit îlot de résistance on rayonne on a des relations avec euh, les autres ça passe par même devant chez toi où tu vas euh, dire euh, « Non, non, n'écrasez pas euh, ce petit scarabée, euh, s'il vous plaît. <rire>
0: » oui, oui, on part de très, très loin quand même. Hein. Franchement, quand on est arrivé, euh, <rire> c'était de la terre nue et il euh, y avait trois, trois vieux arbres euh, en train de mourir. Euh, je continue, 10, 12 ans après, à trouver des bouts de verre et des petits bouts de plastique fragmentés, là, des sacs poubelles bleus qui sont... Euh, et quand, en effet, on a redécouvert l'accès à la rivière, là, il y a eu, du, y a eu quelques allers-retours à la déchetterie pour enlever les bouts de mobilette, les matelas, les, les ampoules, les lames de rasoir, les... Enfin Effrayant. Euh, L'ancien propriétaire était un plombier chauffagiste, donc il avait fait une grosse dalle à peu près anti-atomique sur la rivière, parce que le seul truc qui l'intéressait, c'était de pouvoir rentrer ses, ses fourgons et se garer euh, sur la place inutile, en l'occurrence celle de la rivière. Donc euh, j'ai eu la chance de trouver un, un escalier qui, qui descendait à cette rivière. Donc on a un sous-sol, un sous-sol avec de l'eau qui coule, c'est assez magique. Mais c'est infini, quoi. On n'a jamais fini, en effet, de, de, de restaurer le jardin, d'amender la terre, etc. Puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben, on finit par... Euh, faire connaissance avec son voisinage, puis il y a des interactions qui se créent. c'est un terrain de lien assez, assez hors norme aussi. On s'échange des fruits, des légumes, on communique par le jardin. Pas encore assez à mon goût, par exemple. Je ne connais pas encore assez de personnes à qui donner les arbres que j'ai en trop qui poussent dans mon jardin. Donc j'en mets sur le trottoir devant la porte en disant en mettant « à donner » ou j'empile des cajots de rhizome d'iris parce que je ne vais pas les jeter quand même. Mais au bout d'un moment, on en a trop parce que ça se développe. Comme je ne sais pas à qui les donner, je les mets sur le trottoir. Ça finit quand même par repartir, les gens les prennent. Mais au fur et à mesure, je pense qu'il y a des, des choses qui peuvent avancer dans ce sens-là. Je me dis que ça pourrait être pas mal d'ailleurs de, de créer dans cette commune une, une petite bourse d'échange de plantes et de graines ça fédérerait un peu tous les, tous les propriétaires de jardins, euh, parce que finalement, j'en connais pas encore beaucoup. Euh. Puis, il y en a qui ont des jardins mais qui n'en font rien, il y en a qui n'ont pas le temps de s'en occuper, il y en a qui... Enfin, on n'a pas tous la même vision du jardin non plus. C'est pas encore une vision hyper orthodoxe, je pense, euh, ou très partagée. Donc, euh, ça évolue. C'est long, mais euh, voilà, ça fait 12 ans qu'on est dans ce jardin, et voilà, petit à petit, euh, on va voir comment ça continue, quoi.
1: Fred, toi, ton jardin, je disais que c'était un peu du lycée-aller, c'est pas ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, tu dis que j'aime la friche, j'aime les herbes folles. Tu es aussi un amoureux de ta région, c'est-à-dire que le carnet d'un voyageur immobile, tu prends des croquis dans ton jardin. Mais quand tu vas faire une balade, tu vas saisir un paysage. Tu es dans une Bourgogne qui t'a fait. En fait, on, on habite le jardin. On habite aussi sa, sa région. Il y a des vignes. On est dans une, dans, là, pour le coup, dans un, un univers beaucoup plus rural. Parce que Simon, au départ, quand tu arrives, c'est presque un lotissement. Enfin, on est, il y a des maisons mitoyennes.
0: C'est une petite commune de 4000 habitants. Donc, je ne sais jamais si c'est une petite ville ou un non. gros village. Mais non, c'est des vieilles maisons, il n'y a, a pas de lotissement, c'est du vieux bâti là dans, dans ce coin.
1: -là. Ce que je veux dire, c'est que, Fred, tu te poses aussi des questions sur ce qui se passe autour, sur le traitement des vignes, sur comment la campagne autour de chez toi se transforme. Et même si tu as un rapport peut-être plus poétique, parce que ce n'était pas censé être non plus un, quelque chose à, à publier, donc il y a moins l'effort de transmission ou d'avoir envie de raconter quelque chose dans ce récit, enfin, puisque ce n'est est pas vraiment un. Eh bien si, c'en est un, mais euh, intime. Tu développes aussi quand même ce regard euh, par rapport au, au voisinage euh, et ses évolutions
3: oui, ouais, le, le rapport avec mes voisins moi quand je suis arrivé c'était une friche c'était pas taillé et tout c'était inhabité depuis longtemps donc c'était des orties et des ronces euh... mais phénoménales enfin, plus grandes que moi je suis pas très grand mais c'était plus grande que moi et donc avec mon frère on a vraiment tout arraché c'était enfin, un combat pour avancer quoi. on a découvert à un moment donné qu'il y avait une vieille golf un... enfin, c'était euh, sous un truc euh, en tolendulé abattu, Enfin, c'était horrible et j'ai utilisé des produits, euh, je ne m'en sortais pas des orties. On tirait sur les racines, on soulevait euh, un mètre carré euh, et ça repartait, ça repartait. Et on, on m'a conseillé un produit anti qui allait tuer que le ligneux, ce qui fait qu'en fait le reste, les pivoines, tout, en fait, les, mais le, les orties ont en, par grande partie disparu. Et donc pour mes voisins, ils n'ont même pas vu la différence <rire> entre, depuis que j'y vis. Parce que ça fait 20 ans, hein, moi, le 1999, je suis rentré là-dedans. Et encore là, parce que je, je laisse peu de rentrer de voisins, à dire vrai, dans le jardin, parce que je méfie toujours des gens. Enfin, surtout ceux que je connais. <rire> Finalement, les inconnus, ça me pose plein de problèmes. Mais le dernier qui est rentré, il n'était jamais rentré, puis il me fait « Oh là là, t'es pas très branché, jardinage !» C'est la première réflexion qu'il a faite en rentrant, quoi. Donc, j'ai pas envie de perdre du temps. Donc, j'ai rien dit. Je fais « oui, oui. » Mais moi, j'avais une fascination pour les jardins de grand-mère, enfin, donc euh, arrière-grand-mère maintenant. <rire> Mais quand j'étais petit, et avant le tuya, en fait, enfin, c'était des résidus des jardins qui étaient entre le curé, la mamie, et je ne sais pas, c'était des jardins. Euh, J'en ai des photos puisque je suis dedans, enfant, et il y avait des tas de plantes qui sont passées de mode. Et il y avait beaucoup plus, il y avait encore les simples, il y avait toujours le petit côté, il n'y avait pas forcément un gros potager, mais des pieds de tomates pour faire joli plus que. Parce que de toute façon, il y avait le voisin qu'on faisait pousser plein, mais. Euh, un espèce d'enchevêtrement, comme ça, avec des plantes, il y en a une dont on cherchait le nom, là, ils appelaient ça des perruches. Une fois fanées, les fleurs, elles font une espèce de forme de perruche, et on les accrochait au bord d'un verre, comme ça, pour qu'elles boivent. Alors je sais plus, c'est les plantes grimpantes oui. et mon père m'a fait, ah oui, 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 c'était quoi ça et puis j'ai toujours pas retrouvé le nom et il y avait plein de plantes comme ça, les chèvrefeuilles tout... il y avait une espèce de fouillis une espèce de fouillis dans tous ces jardins et qui est un peu ça prend du temps en fait le fouillis à gérer donc en fait les gens ont plus le temps et puis les mamies elles étaient là, elles avaient souvent grandi pas loin voire dans la maison et maintenant les gens ça j'en parlais souvent avec un copain qui fait de l'urbanisme il me dit mais de toute façon les gens ils déménagent tous les 5 ans en changeant de boulot donc comment ils vont s'investir dans un terrain qu'ils viennent d'acquérir pour euh, dire de toute façon moi dans 5 ou 7 ans je m'en vais donc en fait il faut un peu le strict minimum euh, voir il faut intervenir à un paysagiste justement ils vont rien faire eux-mêmes et puis du coup euh, on se leur file comme ça tous les 5 ans quelqu'un arrive, euh, ils mettent un toboggan pour le gamin euh, puis après ils remballent et donc en fait c'est long d'installer les choses et, et en fait on a changé de vie aussi par rapport à ça on déménage beaucoup plus qu'avant quoi ça, j'y avais pas songé, mais c'est un ami qui m'a fait la réflexion que investir vraiment un jardin un peu complexe, il euh, faut du temps et il faut être un peu sûr de rester euh, plus de 10 ans, sinon, à euh, quoi bon Enfin, c'est ce que se disent les gens, quoi. Et, et ce même, cette même personne m'a dit Tu vois, toutes les lineskind de tous les villages, là, justement, en Bourgogne, ils sont très protégés par les vignes, justement, qui valent beaucoup plus cher que le terrain à bâtir. Et donc, ils n'ont pas changé de dessin depuis euh, le 19e. Il y a. Ce qui a changé, c'est les arbres qu'on a plantés, qu'on a planté au 19e, justement les, les cèdres du Liban, des, des immenses platanes. Et il me dit, les gens ne plantent plus ça, puisqu'ils ne le verront pas beau. Ils veulent un truc qui pousse vite. Donc il me dit quand tout cela ils seront crevés, il n'y aura plus que les toits des maisons, puis quelques trucs qui vont. Mais il n'y aura plus ces masses végétales qui. ça va changer. Il me dit, pareil, je ne m'étais pas fait cette réflexion, et c'est évident. Puisque qui plante un arbre qui sera beau dans 150 ans
1: il enfin,
3: euh, y a un côté comme ça, il faudrait que ça évite aussi dans le, dans le rendu mmh. final du jardin. Or, euh, ben, c'est le seul truc qui n'accélère pas. Il y a quatre saisons, elle dure.
1: Tout.
3: Mmh. On ne peut pas l'accélérer, ça.
1: Oui, c'est vrai, c'est une forme d'enracinement en fait, un, un jardin. D'ailleurs, euh, à un moment donné, tu utilises euh, ce proverbe chinois, je ne sais plus ce que comment c'était, c'était « la vie débute quand, euh, quand on commence un jardin ». Euh, et en fait, c'est un peu cette histoire de, de ces trois livres là qui sont sur la table, y compris « Notre Dame des plantes ». C'est-à-dire qu'en fait, euh, en préparant cette rencontre, c'est ce, ce qui me faisait réfléchir sur la bande dessinée dans le sens où c'est euh, du dessin, certes, mais c'est du dessin en mouvement, qu'on prenne ces trois livres. En fait, on a un commencement, une idée, un premier chapitre, un incendie avec euh, Notre-Dame-des-Landes sur lequel on va pouvoir euh, réensemencer et construire, et la lumière et les plantes vont pouvoir euh, pousser. Carnet d'un voyageur immobile, c'est très drôle parce qu'en fait, ça dure plus d'un an, et au bout d'un moment, bah, ça, ça, ça coupe comme ça. En fait, Fred nous dit, euh, bah, voilà, j'ai envoyé à mon imprimeur, moi, moi je continue, hein, mais euh, il fallait bien arrêter pour faire le livre. En fait, ça n'arrête jamais, tu continues à, à dessiner. Et puis même dans l'histoire de l'oasis, c'est-à-dire que le jardin... Bah, et il est là en fait le jardin c'est une histoire qui commence et on sait jamais euh, quand est-ce qu'elle finit ce, ce, peut-être cette, cette pérennisation cette, cette évolution par rapport à la terre euh, qui peut peut-être aussi se transmettre au-delà de nous-mêmes jardiniers dans un jardin, peut-être dans les comportements c'est-à-dire que peut-être la, la, la personne qui reprendra vos maisons qui, reprend, qui reprendra vos jardins on retravaillera, on continuera cette histoire ou s'il ou y a rupture, rupture c'est un peu l'histoire euh, tragique de, euh, de toute tout ce qu'on vit aujourd'hui aussi. C'est-à-dire euh, une rupture euh, philosophique de non-reprise euh, et de laisser-aller ou, euh, ou de bétonnage, euh, etc.
3: Gilles avait raison, enfin, il a dit que ça avance, ces mentalités quand même. Là, je, donc, je parlais des vies. Bon, il y avait des aficionados du bio euh, depuis euh, mon adolescence et puis petit à petit, euh, puis, il y avait des gens qui étaient retors à ça. C'était même pas la peine d'y songer une seconde. Même les jeunes, hein, cest même les gens qui ont 30 ans et qui reprennent... Et là, en fait, bah, les gens veulent boire ça. De <rire> plus en plus de gens veulent boire ça. Et puis, en fait, ils commencent à se rendre compte qu'ils passent pour des cons. Et donc, même ceux qui ne voulaient pas, à reculons, mais ils finissent par y aller puisque tout, tout le monde s'y met. Ils disent, mais de toute façon, je ne vais pas rester comme un seul con à traiter comme dans les années 80, même si les produits quand même ont changé et ce plus les mêmes quantités qu'ils déversent. Mais effectivement, là, il y a plein d'insectes qui reviennent, qui avaient. Quand j'étais petit. Ah oui, qui reviennent, mais clairement c'est visible quoi les coccinelles moi, quand on faisait les vendanges dans les caisses il y avait plein d'animaux il y avait plein de coccinelles il y avait des sauterelles il y avait... maintenant il y a de l'herbe sous les vignes dans la plupart des vignes en tout cas ça, en Bourgogne autour de chez moi de plus en plus et du coup il y a une, vraiment une faune qui n'arrête pas de marcher sur des serpents il y a même des vipères il y a des endroits où ils flippent d'aller en plein été dans les vignes parce qu'il y a des vipères et tout ah, mais il n'y avait pas de vipère dans les vignes quand j'étais petit. Hein. Donc, Alors, euh, ça bouge. il y a des choses qui bougent. Ça dépend des régions, je pense, aussi. Et puis, ça dépend. C'est les mentalités qui décident. Quoi.
1: Alors, vous allez peut-être pouvoir poser des questions. Peut-être d'abord, Gilles, tu as passé toute ta vie à transmettre, à essayer de, non seulement de faire, mais de d'enseigner euh, par rapport à ce que disait euh, Fred Est-ce que tu sens que ça a bougé par rapport aux, aux années 80 Ou euh, euh, élan plutôt positif ou pessimiste sur la Oui, on,
2: on est passé d'une illusion de la maîtrise avec euh, tous les produits et tout ce qu'il faut euh, à une prise de conscience sur l'importance qu'il y a de sauvegarder même ce que l'on n'exploite pas. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui était très important. Mais il reste quand même un niveau d'ignorance, c'est pour ça que ces deux livres sont très importants, un niveau d'ignorance énorme sur le vivant et sa diversité et leur comportement de ces êtres, de tout ça et c'est plus enseigné parce qu'il euh, y a eu une, une, un abandon mais c'était dans les programmes officiellement petit à petit on a enlevé les heures qui étaient celles des sciences naturelles dans les écoles c'est devenu le SVT mais c'est rien par rapport à ce que c'était il y a eu une perte complètement des exercices de terrain il y a eu l'interdiction de faire des élevages, des cultures moi ma fille elle a été dans une, un lycée où il n'y avait pas de terre, il hein, n'y avait nulle part tout était asphalté, bien sûr. Et c'était interdit de faire la démonstration d'une graine qui pousse dans un pot de terre, par exemple. Donc les profs qui voulaient le faire, ils allaient cacher ça dans, sur des petits bouts de bancs derrière les fenêtres, etc., pour pas que l'administration le voie, quoi, pour pas... On en était là il n'y a pas longtemps...
1: La botanique clandestine.
2: Enfin, il y a une trentaine d'années, mais bon, il y a, oui. Et ça a, tout, ça a petit à petit changé, au point qu'on était, on était arrivé à un stade où, par exemple, les produits vivriers des jardins potagers, des lycées agricoles étaient interdits pour la cantine, hein, parce que c'est dangereux, quand même. Hein. Donc il fallait euh, se soumettre à Sodexo. Hein. C'était juste une histoire de fric, tout ça. C'est insupportable mais insupportable, alors petit à petit les gens ont pris conscience du fait qu'il y avait la main mise de toutes ces multinationales sur la planète, on peut pas continuer de vivre comme ça, c'est pas possible reprenons la main, reprenons une certaine autonomie et réapprenons à savoir où nous habitons, et alors il y a des profs qui ont fait ça, il y a des petits ateliers, des petites minuscules, hein, ces petites expériences sur le terrain mais ça se fait presque en dehors du programme puis petit à petit au niveau le plus haut de la programmation dans les ministères de, responsables de, de, de l'enseignement, ils ont fini par accepter que les enseignants... et que ça rentre dans le programme. Mais c'est très lent. c'est n'est pas, pas assez rapide. Hein. C'est pour ça qu'il faut des trucs comme ça. Alors, des trucs, excusez-moi. Hein. <rire> c'est très très important. Vraiment très important. On, on en est là. Bon, en plus c'est drôle et c'est accessible à tous. Donc c'est vraiment important, franchement.
1: Oui, je pense que c'est une responsabilité euh, à la fois individuelle et collective, ce qui est vrai que euh, dans ces livres euh, de Simon et de Fred, c'est très accessible dans le sens où euh, ils se prennent pas la tête, ils font aussi des erreurs, on a le droit de se tromper euh, au jardin, on a le droit de planter une plante et non en fait, <rire> ça ne marche pas et c'est ça qui est aussi très chaleureux euh, dans ces lectures, de oser faire, de ne pas faire mal, c'est-à-dire faire mal c'est juste euh, mettre des intrants et essayer de trucider tout le monde pour pouvoir que son beau rosier euh, prenne la place euh, c'est la seule chose qu'il ne qui faut pas faire, mais ensuite on a le droit de planter une plante euh, qui n'est même pas endémique euh, à l'endroit et qui ne poussera pas ou qui poussera et qui, dont, dont, dont on aura la satisfaction c'est-à-dire que c'est vraiment aussi une au plaisir, le jardinage comme plaisir, euh, comme euh, apprentissage euh, par soi-même.
2: Simon, il a des ériots botria, il a pas le droit, là, il va aller en prison c'est <rire> des graines. Globalement, le jardin apprend, non pas le ralentissement, apprend l'usage du temps. C'est tout. C'est-à-dire qu'on fait avec. On est surpris tous les jours par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On rentre donc en dialogue avec le vivant en permanence. On réinterprète, on agit, puis on verra ce qui se passe demain. Mais on n'est pas avec un plan de gestion qui est une vision technocratique qui dit voilà il faut tailler comme ça tous les ans à tel telle époque à faire autant. Non, pas du tout, parce que ça ça c'est juste une vision fixiste de l'espace et de toutes les espèces avec lesquelles on travaille. Mais elles inventent les espèces et elles changent et elles se transforment dans le temps, etc. Donc on doit être sans arrêt être en rapport avec quelque chose qui est un changement qu'on va interpréter nous-mêmes, on peut intervenir. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. On intervient, mais avec euh, la, le, le, le phénomène de la, ce que moi j'appelle la, la co-signature, les ensembles des êtres vivants qui sont dans le jardin sont les co-signataires du résultat. C'est pas des objets tout ça, c'est des, des êtres vivants. Ça se transforme dans le temps. Il y a une exposition qui doit avoir lieu alors dans je sais pas combien d'années là en 2000, je sais plus combien en Suisse, qui a lieu tous les 25 ans. Le graphiste très connu, Rudi Bor, euh, qui est, est franco-suisse, travaille sur ce sujet. Il doit faire un, une préparation. Il m'a demandé de, de m'intéresser à la chose. J'ai regardé ça. Ils ont choisi un titre officiellement, les Suisses, parce que c'est un petit peu pour renouveler la pensée tous les 25 ans. Bon. Et ça s'appellerait « Le travail demain ». Ça ne m'a pas fait rigoler, hein Là, mais le travail demain
1: euh,
2: déjà le mot travail, on ne sait pas, bon, c'est pas mal d'avoir du boulot, d'accord, c'est juste que c'est aussi, un, comme on sait, un, un outil du supplice, hein, c'est l'origine du mot lui-même. Bon, Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à autre chose J'ai fait un texte là-dessus puisqu'ils me l'ont demandé et j'ai proposé l'usage du temps, simplement pour que l'on retrouve quelque chose qui est en rapport avec la, la nécessité de, de faire apparaître les choses de façon complètement biologique et non pas mécanique. Est-ce qu'on nous robotise Est-ce qu'on accepte d'être robotisé Est-ce qu'on doit obéir à l'ordinateur C'est quand même un, un vrai problème là. C'est devenu de plus en plus répandu. Tout est fabriqué par des robots. On vous parle en robot. Vous, vous n'avez plus aucun humain pour accéder à n'importe quel achat ou dans, dans quelque part. C'est des robots. C'est que ça. Est-ce qu'on va continuer à pouvoir vivre comme ça Avec l'efficacité immédiate, paraît-il paraît-il, parce qu'en fait, on réussit pas forcément. Et pour prendre un rendez-vous de, de médecin aujourd'hui, si vous faites pas d'octolib, vous ne lavez pas. Enfin, des trucs, tout est comme ça, vous savez bien. Et bon Non, je rigole parce que j'ai justement un dessin chez moi qui est dans les toilettes. Et le pauvre, assis sur les toilettes, est en train de, de lire quelque chose qui est écrit à la place du papier, parce qu'il n'y en a plus, et qui lui explique que justement... Il faut qu'il fasse telle chose pour aller jusqu'à... Enfin, c'est virtuel, quoi. Est-ce qu'on peut aller au virtuel jusqu'à ce niveau-là Le dessin est très bien parce qu'il par... Il parle vraiment. Il parle très, très, très fort, quoi. Voilà. Je ne sais plus quel est l'auteur, mais c'est très bien. Donc, l'usage du temps, euh, ce serait la... la possibilité pour chacun de retrouver une polyactivité, de ne pas être un expert. L'expertise est une horreur parce que vous êtes robotisé par le fait que vous êtes un spécialiste, hein. Vous ne faites que ça, un trou dans le machin, une épingle, et puis vous ne savez rien faire d'autre. C'est se priver de la complexité humaine et de ce que c'est que l'être humain en soi. quoi. Donc c'est complètement, complètement inhumain. Et il ne faut pas accepter. Il faut aller dans quelque chose d'autre. Je parle de la polyactivité, mais il y a certainement d'autres exemples. et On peut, dans la même journée, euh, faire un dessin, une chanson, euh, un peu de cuisine. Les gens ont retrouvé la possibilité, éventuellement pas tous, hein, de faire de la cuisine pendant le confinement, hein. Les autres, ils ont fait livrer. Bon, d'accord. Enfin, bon, on pourrait retrouver une, une, une autonomie, tout simplement. L'intelligence n'est pas que dans le cerveau. On a nos mains. On peut faire des choses avec. On a un cerveau un peu bizarre et un peu trop gros, je crois à mon avis. C'est pas très bien s'en servir. Ça, c'est mon point de vue. Mais c'est ça, c'est les humains. Ces animaux les humains sont comme ça. Mais on devrait pouvoir quand même retrouver l'usage de son corps avec sa diversité d'expression, quoi. Et, et pas se mettre dans la nécessité physique de décompenser pour, euh, et faire un jogging obligé en mesurant le nombre de pas qu'on fait en courant, etc. pour pouvoir euh, survivre parce que l'écran nous a tués. Quoi. Je ne sais pas, mais moi, j'ai fait le parc. Nos nous en avait parlé. Si vous allez le dimanche matin dans le parc, il ben, n'y a plus aucune personne qui se promène. Hein. Vous n'avez que des gens qui courent. Là, il y a un truc. C'est quelque chose de très, très étrange. Pourquoi on en est arrivé là comprend Quand c'est la nécessité, c'est le besoin, justement, de faire exister son corps, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire dans tout le, le, le reste de, de l'occupation de la semaine, etc. Mais a, ça ne va pas. Là, il faut revoir. Je ne sais pas si c'est possible. Hein. peut-être une utopie, ce que je vous dis là. Mais ce que je souhaiterais. Vous avez vu arriver des animaux pendant ces confinements qui n'étaient pas prévus. Ils n'étaient pas possibles qu'ils soient là auparavant, parce qu'il y avait trop d'agitation. Malheureusement, on est revenu à cette agitation, mais moi, je dis que si on est d'accord pour vivre avec la nature, elle est d'accord pour vivre avec nous. Hein. Il suffit juste de l'accepter et non pas de la repousser sans arrêt avec énormément de moyens, de bruit, de, de pollution. Et voilà, si on parle avec le principe qu'on l'accepte, ben ça devient possible. Et on peut même se mettre dans la rue sur un banc et voir arriver les oiseaux et peut-être des papillons en plus. Ça, c'est pas si facile, mais bon, on peut rêver.
0: Il y a une autrice de bande dessinée euh, qui a fait « Guerilla Green » ou « Green Guerilla ». Euh, elle parle de tout ça justement, elle donne plein d'idées, plein de, plein de solutions. Je l'ai rencontrée il y a deux semaines, je lui ai demandé, je lui ai demandé son adresse postale et, et je lui ai envoyé une grosse enveloppe de graines du jardin parce qu'elle fait des, des bombes de graines. Elle a un lance-pierre et elle fait des petites billes enfin de, de terre argileuse dans lesquelles elle met plein de graines et elle, elle en envoie un peu partout. Euh, voilà. donc, euh, comment essaimer, en semencer
3: C'est vrai, vrai, moi, ce matin, en sortant de la gare, parce qu'à chaque fois que je viens, enfin euh, que je quitte mon jardin, surtout en ce moment, j'ai plein de graines accrochées à mes bas de pantalon et tout. Et donc, j'en fais une petite boule et je les, <rire> je les jette au pied d'un arbre. Ou, euh, alors, c'est des trucs envahissants, parfois. <rire> mais il euh, y a plein de choses qui se passent. Enfin, moi, j'ai été très plante d'intérieur, mais passé la moitié de ma vie en ville et donc j'avais plein trop des plantes à l'intérieur c'était compliqué entre le chauffage l'hiver enfin tout ça moi j'ai arrêté à un moment donné j'en pouvais plus de gérer ça et j'avais jamais eu de balcon de ma vie et euh, et, mais il y a des choses qui se passent, euh, qu'on on est autorisé. Euh, quand Gilles, tu disais qu'effectivement, on n'avait pas le droit de mettre des tétards, enfin quoi que ce soit, alors qu'on avait tous dans les écoles. Là, ma sœur, elle est instite, elle a des grandes maternelles. Et, euh, et elle a le droit, alors il y a des parents qui râlent un peu, mais elle fait une journée par semaine dans la nature, qui vente, qui neige, qui pleuve. Alors elle demande aux parents de les habiller en fonction du temps qu'il fait le matin. Et, euh, et elle les emmène... Euh, donc, ils, sont, ils ont 5 ans, quoi. Et donc, euh, les, euh, ils ont peur de la maladie, Mais donc, les parents s'inquiètent pour la maladie de Lyme avec les, les tiques. Enfin, bref, il y a toujours... Et puis, il fait, il fait trop froid. Mais non, mais est bien habillé. Euh, S'il fait froid, on marche. Mais elle les balade. Et ça, c'est autorisé par l'éducation nationale. Elle, elle a le papier, quoi. Après, le problème, c'est certains parents qui ils sont là mais pourquoi il pleut c'est débile et euh, donc ils vont à pied, il n'y a pas de bus hein. enfin, c'est aussi une chance de campagne c'est un atout campagne là hein. il suffit de faire 100 mètres puis on est dans la nature mais, euh, mais, dans, mais quand je vivais dans, dans, à Paris il euh, y avait plein, plein j'observais plein plein de choses euh, aussi en fait, dans des tout petits espaces parfois très ingrats quoi. Des, des bouts d'angle on n'a pas su quoi en faire donc, il y a quelqu'un qui a mis je ne sais
2: pas comment ça se passe d'ailleurs c'est des endroits qui ne sont pas gérés par les espaces verts vraiment dans la première mandature de, de l'ANOE, il y a eu l'interdiction des, des, des pesticides ça date déjà d'un certain temps à partir de ce moment là on avait arrivé plein de choses hein. plein d'herbes euh, qu'on n'avait jamais vues, dites mauvaises elles ne le sont pas du tout évidemment une certaine diversité, il n'y a pas pour autant euh, des espèces rares ici mais mais quand même, il y a des possibilités. Puis il y a des gens qui ont pris le, les terrains. Enfin, ça a été autorisé pour tourner. Vous savez, autour des pieds d'arbres et tout. Bon, ça, ça a l'air un peu anecdotique comme ça, mais ça ne l'est pas vraiment. Il y, a, il y a des espèces qui se contentent de ce qu'ils ont besoin justement de ça. Donc, c'est pas ridicule du tout. mais Ça n'aurait pas pu
1: se faire sans cette mesure. Moi, si, si je peux me permettre, c'est que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses en ville, euh, entre des jardins potagers. Moi, j'ai vu des potagers euh, où il euh, y a des collectifs. Il y a une prise de conscience dans les villes. On parle du problème de la nature dans les campagnes. Moi, j'habite dans un village où, euh, effectivement, il y, y a une interdiction de produits phytosanitaires qui, maintenant, s'est étendue à beaucoup de communes. Bah, c'est une guerre entre la mairie euh, et les habitants qui râlent à cause des mauvaises herbes qui poussent sur le trottoir. Et régulièrement, on voit tous les employés de mairie qui sortent de la mairie pour aller désherber à, enfin, à la main pour euh, faire plaisir à les lecteurs. Donc, il faut aussi voir que c'est vraiment une vision en fait euh, de la nature la nature propre la nature euh, au, euh, avec euh, du roundup euh, pour que ma clôture soit belle euh, c'est pas que euh, un, un tempérament de citadin c'est un tempérament euh, qui remonte à, au, au remembrement à, à l'histoire industrielle à, à des agriculteurs aussi euh, qui euh, euh, dans la nature euh, Et euh, moi j'habite dans, dans une commune complètement rurale j'ai des voisins retraités ils continuent à traiter au roundup malgré que ça soit complètement interdit. C'est des gens qui ont 70 ans on les changera pas donc voilà je sais mais en tout cas ce qui est très important c'est la, la prise de conscience la prise de conscience du fer, du temps euh, c'est ce qu'on parle parce qu'en fait euh, sinon le même des, des problèmes comme l'effondrement de la biodiversité euh, les questions des crises climatiques si on n'a pas euh, de connexion avec euh, le temps, les saisons si on n'observe pas euh, comme Fred que euh, la, la saison commence de plus en plus tôt qu'il y a des sécheresses Bon, cette année on a été euh, inondé en eau mais euh, il y avait avant euh, trois années de sécheresse successives, etc. Ça, c'est des connexions à la nature et c'est ça qui nous fait prendre conscience de, de ce qui se passe. Sinon, on peut le regarder aux infos. On est toujours sur une réalité virtualisée, euh, et, y compris des catastrophes. Alors, euh, on a bientôt fini. Peut-être si vous avez une dernière question, euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, sinon, je vais rendre la salle parce que j ai, j ai, je ne sais pas ce qui se passe ensuite. <rire> Donc, voilà.
3: Bah, en tout cas, le temps qu'on prend pour dessiner, il appartient vraiment qu'à soi et c'est et donc moi je suis pas du yoga, de choses comme ça, mais mais c'est mon ça me détend, c'est parfois le dessin est plus détaillé parce que j'ai envie de prendre plus de temps dessus. Et ça peut être sur un escargot, hein, c'est pas forcément sur un paysage, mais euh, c'est des moments euh, pour soi que personne nous volera. Et, et puis justement, je suis pas en train de travailler quand je fais ça, alors que je fais mon métier, mais en pirate, quoi. Alors qu'on a un métier tout à fait honorable avec Simon, mais et Gilles a raison. Enfin, on a, on a très peu de temps pour soi, en fait. Euh... Et, et on est trop spécialisé aussi. Et, et moi, je n'ai pas lu tous les livres de, de Gilles, mais ceux que j'ai lus, c'est évident que le, toutes les qualités de, genre de ce que tu as fait, mais des livres que tu as écrits, c'est le côté justement polyvalent du, du bonhomme qui, est, qui connaît les insectes, donc qui a le paysagisme, mais qui écrit des romans. C'est des livres longue portée, quoi ils peuvent que rester puisque ce pas des livres de spécialistes, parce que quand la, la spécialisation, elle se a dé... enfin, elle, elle un moment donné, l'obsolète, puis très vite, en fait. Et je vois, alors moi, je suis un peu passionné d'archéologie, mais je n'en ai pas fait non plus, mais euh, j'entends, chaque fois que je lis, le roi gourand, André le roi gourand, euh, c'est un des rares archéologues, de, donc les premiers de cette génération-là, et tous les archéologues contemporains ouverts d'esprit, parce qu'il y a aussi des, des guerres euh, terribles chez les archéos, mais c'est le seul qui a, un, qui a un discours qui tient encore. Dans plein de domaines, parce qu'il était ethnologue, archéologue, linguiste, et qu'en fait c'est sa polyvalence qui a fait que sa, son regard a porté beaucoup plus loin que des collègues à lui euh euh, tout aussi virulent que lui, parce que euh, c'était un bonhomme qui, qui balançait, quoi. Et, euh, mais c'est resté parce qu'il s'intéressait à plein de pas que à l'archéologie, en fait. Enfin, pas qu'aux cailloux morts ou aux fossiles, et, mais parce que, il, est, il, est, souvent, il était polyvalent, quoi. Et je crois que, du coup, ça permet d'envisager les choses un petit peu plus loin. Et en faisant ce qu'on fait là, quand on sort de nos fictions, Simon, et qu'on fait ça, ben, bah, on... On va, en tout cas, si on ne veut pas plus loin, on prend d'autres sentiers qui n'étaient pas prévus et ça nous fait du bien à nous. Et puis, euh, quand ça fait du bien aux lecteurs, on a eu plein de retours euh, quand même assez euh, surprenants, moi je trouve, sur, sur nos livres. Et alors qu'on les a faits un peu que pour le plaisir. Donc, c est, c est, je pense que plus on enfin, C'est peut-être la première valeur, c'est celle-là, en fait, de prendre du temps et du plaisir parce que ce n'est pas la société qui va nous les offrir en, en colissimo, quoi. C'est. <rire> Parfois, ni, Amazon. ni Amazon ouais ouais même si un gros smiley dessus non mais c'est vraiment faut faut les voler quoi faut vraiment les voler et ça c'est campagne ville banlieue euh, euh, France euh, États-Unis enfin c'est valable pour toute l'humanité on, on, on est un peu spolié puis alors, finalement quand on a une feuille blanche devant soi on compose
0: comme on composerait un jardin et et bah oui, pareil avec des histoires de temporalité qui sont un peu de la même famille une plante ça se mérite parce qu'on ne pourra pas la faire pousser plus vite que sa vraie temporalité à elle. le dessin c'est pareil, il y a un temps incompressible on ne peut pas aller plus vite il doit se mériter pour, pour, pour arriver au bout du dessin ouais, c'est des univers c'est euh, composer un jardin dessiner, composer une planche de bande dessinée peut-être une parenté un petit peu ouais j'arrête pas de parcourir, des, de, de traverser des villages qui ont été beaux, qui ont été vivants, et dont tous les commerces sont fermés, dont, qui, qui ont des maisons magnifiques qui tombent en ruine parce qu'on ne sait même plus s'il y a encore un propriétaire. Et enfin, Les campagnes, c'est le nouveau Far West, quoi. il faut y retourner absolument. Il y, a, il y a des milliers de choses à faire passionnantes dans, dans des territoires qui méritent d'être découverts. Il y a des tas de villages qui mériteraient de, de renaître de leurs cendres, qui sont habités que par des retraités qui... Il ne se passe plus rien. Quoi. Et, moi, j'aurais tendance à dire oui, enfin, pour aller faire revivre des, des, des endroits avec des idées neuves, mais pas pour, pour aller euh, engraisser des cités dortoirs sans intérêt, pour le matin prendre sa voiture et aller travailler dans la ville.
1: Après, peut-être Gilles en euh, voudra en parler, mais si on, fait, euh, si on veut passer à plus d'agriculture euh, biologique... Euh, il faudra plus de gens euh, dans les champs hein, parce qu'on euh, euh, ne cultive pas pareil euh, en, bio, en, en, en nombre d'hectares en culture biologique et puis si on remet des haies, etc., euh, que ce qu'on fait actuellement. En fait, euh, habiter la campagne, c'est bien. Il faut juste aussi habiter avec, en, en étant ancré dans, dans une ruralité. C'est exactement ça. C'est-à-dire si on si on va juste euh, faire à la ville, faire à la campagne ce qu'on fait à la ville, euh, bah dans ce cas-là, euh, euh, non. <rire> J'en sais rien. Mais euh... Enfin,
2: en tout cas, il y a du monde qui se barre. Hein.
1: <rire>
2: non, mais il faudrait. Ça commence un tout petit peu, mais reprendre les, les maisons abandonnées et les, les remettre peut-être dans un mode de gestion écologique aussi, hein, bien sûr, mais ne pas construire à côté, c'est-à-dire finalement manger le garde-manger, puisque on construit sur des terres qui sont souvent des terres agricoles, les villages se sont installés là où la terre était arable, là où il y avait de l'eau, etc. Donc c'est complètement stupide d'imperméabiliser comme ça constamment et de faire les, les, les jardins avec du gazon plastique, des trucs un moment et qui a été, euh, en même temps, euh, a contribué à ce que les cœurs des, des villages et des villes meurent. En faisant des énormes centres commerciaux périphériques qui arrasent culturellement le paysage, on ne on on sait plus dans quelle ville on est. Si vous n'avez pas le numéro, le nom, le panneau qui vous dit où vous êtes, vous rentrez dans un centre, prépar... ils disent artisanal, ça ne veut, veut rien dire du tout, c'est que des centres, des magasins de de commerce énorme, gigantesque qui se ressemblent tous, et les mêmes vous ne savez plus où vous êtes du tout donc déjà ça c'est une perte d'identité paysagère qui est complètement étonnante et, et folle ensuite vous êtes obligé de prendre la voiture quoi qu'il arrive, même si vous habitez sur place vous ne pouvez pas y aller sans vous ne pouvez pas faire 3 km à pied puis revenir ça fait 6 par jour pour aller acheter un bout de machin en vélo oui, c'est vrai c'est vrai, mais enfin, tout le monde n'est ne, pas... On peut aussi aller à pied, c'est tellement plus simple. Et il y a encore des endroits où ça peut se faire. Paris est une ville assez privilégiée. Il y a quelques villes quand même comme ça. Où vous pouvez aller faire des courses à pied. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est exceptionnel. Hein. C'est devenu rarissime. Il faut complètement revoir, mais tout tous les projets d'urbanisme aujourd'hui. Ce n'est pas du tout l'extension comme ça avec les lotissements qu'il faut développer. C'est vraiment le contraire. Et ça, ce n'est pas du tout évident. Ça se passe petit à petit parce que quand même il y a des gens qui s'en sont rendus compte. Hein. Mais ça prend, euh, ça prend beaucoup de temps. On, on travaille avec des, des paysagistes là-dessus, des, des urbanistes plutôt, et qui, qui ont bien compris parce que c'est... Pour l'instant, on en est encore au constat que dans une ville alors comme Barim mais d'autres il y a plus d'abeilles que dans la périphérie c'est à dire que aller à la campagne ça c'est bien mais à la condition de faire revivre les villes les villages comme on vient de le dire le suggérer, mais que aussi les techniques de gestion de l'espace rural soient différentes pour l'instant euh, on continue à vous dire euh, à quelle distance euh, voulez-vous être tué 3 mètres ou 5 mètres avec le glyphosate hein on nous a posé la question, sérieusement, on a osé dire ça. Enfin, c'est moi qui transpose, mais quand même, c'est ce qu'on nous a proposé. C'est fou, il faut juste arrêter ce qui tue, ben non, on continue à le faire. Les néonicotinoïdes sont relancés pour pouvoir soutenir les pauvres milliardaires du sucre dans ces grandes monocultures. Ça va quoi, il y a des limites, là c'est pas, pas supportable, vous n'allez pas aller habiter à un endroit comme ça. Donc il faut que, en même temps, il y ait une revalorisation de l'espace rural et un rééquilibrage biologique. Que l'air soit respirable. Euh, voilà. Bon, Moi, j'ai de la chance, je suis dans la Creuse, il n'y a pas grand-chose, donc euh, ça va. Mais si vous allez en Beauce, en Brie, en Champagne, je ne sais pas où, c'est pas pareil. Hein. Là, il n'y a plus rien, il a des éoliennes et du maïs ou je ne sais pas quoi.
1: Bah, je, bah, je vous remercie beaucoup en tout cas et euh, mes confrères l'avont vont aller dédicacer, vous pourrez les retrouver et retrouver leurs livres euh, maintenant merci, merci.